0: Narrativas Constituyentes, un espacio para reflexionar sobre el proceso constituyente, el lenguaje y la vida política.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Narrativas Constituyentes. Estamos reunidos para conversar sobre juventud y política junto con Ayelén Salgado, quien es estudiante de psicología feminista y vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios en el año 2019. La imagen de las y los jóvenes cuestionando constantemente los límites de la vida política plantea la pregunta por el rol que tiene la juventud en la tarea de imaginar y escribir un nuevo pacto social. Pero en una época de encierro como la que la pandemia obliga, la posibilidad misma de hacer política parece puesta en cuestión. A esto se agregan los problemas ecológicos que cuestionan hasta las posibilidades de imaginar un futuro. ¿Cómo piensas que podemos hacer política cuando pareciera ser que, en el, que el mundo ya no nos ofrece un largo porvenir?
2: O si lo ofrece, este se visualiza por sobre todo precario. Ya, yeah, yo creo que um, igual es súper complicado, por más que nosotros como estudiantes siempre hemos sido de cierto modo como marginados de la política primeramente institucional y también de la, de la tradicional en general, pero siempre estuvimos haciendo política, como en cualquier espacio en el que, en el que se estuvo. O sea, el salto de Torniquete fue un acto totalmente político. Las asambleas territoriales que fueron surgiendo no están dentro de la política institucional, pero sí pueden llegar a ver un, un futuro, imaginarse una nueva sociedad yo creo que hasta en los momentos más de crisis que ahí fueron cuando, se, cuando empezaron a surgir las mayores como contradicciones y, y vivencias como más intensas en las que uno pudo estar con la necesidad, creo yo, de creer en un, en un futuro distinto y ver cómo lo podemos ir creando como estudiantes, como profesores, como de todas las áreas que, que existen en, nuestra, en nuestras vidas y desde todas las áreas en las que están presentes la gente hoy día de, de, de la clase y los compañeros que quieren ver un futuro distinto también y evidentemente como que cada día que va su, que, que va avanzando uno ve como precarización de la vida cada vez más intensa, el tema ecológico también. Cada, cada día son más cosas que se van sumando, entonces uno también tiene como la, la idea de estar como acelerado, así como de, de estar en la marcha todo el tiempo, de, de entender que hay que de ir cambiando las cosas como en algo de una inmediatez, pero no por algo que queramos que todo sea rápido, aparte de que han sido todos muy lentos hace mucho tiempo. Eh, además de eso, las cosas tienen que ir avanzando rápido porque básicamente nos están matando por todos lados. Entonces yo creo que es complicado, pero surgen esas esas intenciones como de ir por necesidad de, de crear y pensar un futuro distinto.
3: Gracias, muchas gracias, Ailén. Eh, lo que dices eh, es súper interesante y, y fuerte, porque cuando dices, eh, bueno, me, me fijé en dos cosas. Cuando dices que la, la juventud ha quedado marginado de la política, eh, yo que soy media extranjera, cuando yo llegué a Chile pensé lo contrario, pensé... Aquí la juventud hace la política, porque mmm, me acuerdo del movimiento estudiantil del 2011, eh, que, que fue el primer momento en que veía a la gente realmente reunirse, pelear, manifestar, y eso no ha parado, o sea, siempre ha sido la, la juventud la que ha conseguido, la que ha tenido una eficacia en política. Por ejemplo, el movimiento AFP, no AFP, eso podemos decir que existía antes y no es necesariamente la, la juventud, pero me da la impresión que es la juventud que le, ha, que le ha dado voz, justamente con el salto de torniquete, como si sin la juventud no se pudiera, no se hubiese podido tener una voz política. O sea, quizás está, estoy generalizando, pero eso me, me llamó la atención. Y también lo otro, cuando dices que pensar en otro futuro, eh, yo me pregunto, si por el momento, si es pensar en otro futuro o solamente pensar en un futuro, porque o sea, no logra tener imágenes del, del futuro. Hay, hay mucha, muchas personas jóvenes que dicen, por ejemplo, que no quieren tener hijos porque esos hijos no tendrían un futuro. Eh, y yo ahí veo un quiebre muy fuerte.
2: Sí. sí, totalmente. Yo, yo creo que con lo primero, yo, yo creo que me refiero más a cómo está hoy día concebida la política en Chile. Que, o sea, yo creo que eso ha cambiado, ha cambiado yo creo que desde el salto Toniquete, en verdad, pero... Hace mucho tiempo que se habla de política como, no, pero es que los cambios reales hay que hacerlos eh, de tal forma y de tal forma es confiando en diputados, es confiando en senadores, es que el voto de la ley no sé cuánto y, y eso ahora como que quedó un poco obsoleto. De hecho, yo pienso que la institucionalidad fue lo que empezó a como explotar todo lo que fue desde el 18 de octubre en adelante, entonces eh, a, eso, a eso es lo que yo me refiero, con que muchos años quedamos marginados desde la política institucional, como la tradicional concebida como por la gran mayoría hace tiempo, pero además de que siempre a los estudiantes como que se les tildó en cada movilización, dentro, de, la, dentro de, la, de los medios de comunicación y en mucho aparte de todo el adultocentrismo que se llevaba, y que yo creo que se lleva un poco todavía, es como, no sé, fuerte de que, no sé, intentaban siempre invalidar las demandas de los estudiantes como no estos niñitos están puro molestando, les gusta salir a marchar porque pierden clases o les gusta romper y quemar porque no tienen nada mejor que hacer. entonces se va invalidando como las luchas de los estudiantes y a eso me refiero con que quedan uno marginado de las demandas que son totalmente legítimas en la forma que, que se expresan y que se llevan eh, gritando hace mucho tiempo. Y eso, yo creo que igual ese tema como el autocentrismo en general fue como mutando, como que por un momento era algo malo y en la tele así salía puras cosas malas respecto a las demandas estudiantiles o a las marchas estudiantiles y después con el 18 de octubre como que al estudiante se le romantizó un poco. Así como el estudiante que saltó el torniquete, que vino a decirnos, no sé qué, que encontramos que al principio estaba como bien, pero aún así no era una lucha nuestra de hecho ni siquiera el pasaje nos afectaba a nosotros como para el pase escolar sino que era para la tarifa general entonces era una lucha de todos y dejó de ser una lucha por el pasaje sino que pasó a ser una lucha por todos los aspectos de nuestra vida que surge mucha precarización en el tema educación en el tema salud en el tema de género o sea en todo lo que nos rodea porque básicamente empezamos a cuestionar un sistema pasando a esa otra pregunta que, que nombrabas tú como al futuro más distinto un futuro mejor eh, lo conversamos en, en el tiempo que yo estuve en la AS es como, ¿qué, ¿qué es lo que nosotros hablamos de, de dignidad? ¿qué es la dignidad para nosotros? porque la dignidad, la palabra está como en boca de, de, de muchas personas o sea, hasta la misma derecha en un momento también la nombraba como la dignidad de las personas de los chilenos nosotros teníamos otra concepción de dignidad otras personas pueden tener otra y la que llegamos al final era una sociedad en la que fuéramos felices sin explotación y libre entonces al pensar eso, es súper complicado pensar algo distinto cuando hemos sido criados bajo un sistema que es todo lo contrario. Entonces, nosotros al construir, por ejemplo, la propuesta educación que tenemos, eh, la propuesta para la educación que queremos, era súper complejo cuestionarla, o sea, como que nosotros sabemos todo lo que está mal en el, en el sistema educativo actual porque lo vivimos, pero pensarlo distinto... Teníamos muchas trabas porque como no hemos vivido algo distinto, es súper difícil imaginárselo. Entonces como que hay hartas trabas de, de como imaginación, de cómo podemos pensar en un, un futuro distinto, pero yo creo que se fue logrando. Porque yo siempre he dicho que desde la rabia que surge el mismo sistema y que cómo nos afecta a nosotros y todo lo que hace, como lo que nos hace vivir, igual hay cierta... No me gusta tanto la palabra esperanza porque es como esperar algo que nos da es como medio ambigua, pero sí hay, sí hay amor, yo creo, como por los nuestros y por los que quizás vendrán también, de que se tiene y es una responsabilidad hacer algo por las personas que, que vienen en camino y creo que gracias a eso, yo si uno le preguntaba a casi todos nuestros compañeros como por qué tú estás haciendo esto por mis hermanos chicos, eh, por mis sobrinos, por las personas que hoy día son pequeñas y uno quiere ver un futuro mejor para las otras personas y por eso uno está peleando.
0: Hola Yelen, y gracias, bueno ya te dimos la bienvenida, pero gracias de nuevo por compartir con nosotros. Dijiste un montón de cosas súper interesantes, de hecho yo había pensado, eh, uno de los temas que me interesaba conversar contigo era precisamente el tema de la dignidad, qué es exactamente... No sé si tu generación, si también hablar de generación es un poco ociutico, pero como la gente de tu edad o la que participó en todo lo que sucedió, ¿qué es exactamente en lo que están pensando cuando hablan de dignidad? Lo digo porque suena para alguien más viejo, mucho más viejo como yo. Es extraño, no, lo que, no, no, no la causa, digamos, se entiende, pero... Esto que puede, puede entenderse como pedir dignidad, que es raro, digamos, ¿no? o pedir la dignidad, es una, es una situación muy extraña. Y todo lo que ustedes hacen se entiende dentro de ese cuadro, en el fondo es como recuperar. Entonces, lo que quiero preguntar tiene varias caras, tú verás cómo lo quieres conversar. Por un lado está la dignidad, ¿cómo lo ven? Por otro lado, es, tú eres parte de, una, de un movimiento que viene, que empieza antes que tú, ¿no? tú recibiste de alguna manera o ustedes recibieron una apuesta o un, una apuesta y una apuesta y un, y un proceso que venía ¿no? desde el 2010 antes antes incluso son las manifestaciones más claras y que culmina con el salto de los torniquetes esto no va a prender y pum ¿no? el estallido y el estallido digamos produce el, 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 un baño de realidad digamos estamos nos vemos todas las caras tal, tal como son ¿no? lo que nos gusta lo que no nos gusta y aparece este gran idea de de la esta imagen de la dignidad y a su vez hay que llevar esto a un discurso que es la constitución cuáles son las palabras que tú quieres ver ahí cómo se relaciona dignidad con educación son varias cosas pero
2: sí pues nosotros igual al hablar de dignidad también intentamos como transformar la forma en la que la decíamos, porque es verdad, uno no puede pedir dignidad, como que de hecho muchas veces se gritó eh, en la calle pidiendo dignidad y nosotros así como, oye, eso no, no está bien, pues no tenemos que andar, aquí le vamos a estar pidiendo dignidad. No. Entonces, al empezar toda esa discusión sobre qué es la dignidad para nosotros, también tuvimos que transformar un poco de que es recuperar algo que al parecer como que nunca hemos tenido eh, en su totalidad, porque es recuperar el tiempo que no hemos tenido, es el, el recuperar el tiempo que quizás nuestros padres, por estar explotados, terminan más tiempo trabajando que con sus propios hijos también además de recuperar es construir la dignidad y hablamos de construir la dignidad con nuestras manos y al final ¿cómo hacíamos eso? que lo ligábamos algo que es como casi el, el, el lema o no sé qué pero es algo fundamental de la ACEs que era el control comunitario es el control comunitario y a eso nos referimos con tomar las decisiones de en el caso educativo de nuestra educación lo que queremos aprender cómo queremos que sea nuestro espacio y tomarlo como una comunidad o sea estudiantes profesores eh, apoderados funcionarios entonces si Trasladamos todo eso del control comunitario a lo a, fuera de lo educativo, o sea, como en lo más general, es tomar las decisiones de nuestra vida. Y, y eso para nosotros también es dignidad, o sea, es recuperar el control de nuestras vidas porque hace rato que no lo tenemos, o sea, nuestro tiempo lo controlan otras personas, las platas, eh, la forma en la que vivimos, por donde, o sea, eh, la forma en la que nosotros nacemos, el lugar donde nos criamos, depende también, o sea, nos condiciona nuestro futuro, entonces pensar en eso también, porque casi todas las discusiones sobre, sobre dignidad nos era más fácil, por ejemplo, trasladarlo a lo estudiantil, porque era nuestra área, y por ejemplo, nosotros lo poníamos como que la dignidad podría ser las cosas contrarias a las que ya tenemos aprendidas, como que, no sé, en un momento hablamos de lo ¿Qué es lo que nos enseñan en el colegio? ¿Qué es lo, más, lo que más se ve dentro del espacio escolar? Es la competencia entre nuestros compañeros y entonces ¿qué queremos forjar si no es la competencia? Solidaridad. Entonces ahí vamos haciendo como esos nexos de ¿qué es lo que nos han entregado toda esta vida? ¿Y qué es lo que nosotros queremos construir? Queremos construir todo lo contrario, que al final es como deconstruir un sistema, o sea, no queremos competir con, nos con nuestros compañeros, queremos ser compañeros realmente, de la gente que nos rodea. No queremos, no sé, tratarnos mal, no queremos el, el bullying, que era un tema súper eh, importante dentro de los espacios escolares. Queremos ser fraternos también con nuestros compañeros. O sea, son puras cosas que en el sistema se ven reducidas, por ejemplo, a todo lo que pasa en un colegio. Eh, ahí es cuando nosotros empezamos a hacer ese, ese cambio como de qué es lo que nos han enseñado, qué es lo que queremos que nos enseñen, ¿Qué es, lo que queremos que, qué es lo que queremos construir al fin y al cabo, porque dimos ese poder en nuestras manos y yo creo que ahí pasándome la otra pregunta, de intentar no dejar eh, nuevamente como el, el poder que tenemos o el poder que, que podríamos tener eh, al construir, al movilizarnos, al eh, estar en nuestros territorios y construir con nuestros vecinos y vecinas, ese poder depositarlo en otras personas. Nosotros igual con el proceso hemos sido o sea, ahora yo no estoy en las aces porque ya no soy, soy universitaria, ya, pero desde el momento en el que, por ejemplo, se pacta el acuerdo por la paz, ahí nosotros fuimos bien críticos respecto a ese acuerdo, que era, y todo lo que ya sabemos, igual ese acuerdo fue criticado en su momento por varias organizaciones sociales como eh, que fue un acuerdo pactado entre cuatro paredes, a espaldas del pueblo, más encima era súper paradójico que esa misma noche habían asesinado a Bela Cuña en la Plaza de la Dignidad, entonces, es que ese acuerdo veníamos a decir que no, no era solamente una nueva constitución, sino que era también leyes represivas, era también ley anti barricadas, ley anti saqueo, eh, y todas las leyes que hoy día tienen a muchísimos compañeros que siguen presos aún, entonces ahí nosotros siempre hemos sido críticos, aún así ahora que vemos cómo se ha, se ha constituido lo que va a ser la convención constituyente, y viene siendo igual personas eh, que obviamente muchas van con buenas intenciones, o sea, que, que van a depositar esos sueños que se hablan, por ejemplo, en las asambleas territoriales, que se hablan en organizaciones, las quieren plasmar nuevamente en una, en una, en una constitución, y en eso nosotros creemos que está súper bien, nosotros nunca nos hemos negado una nueva constitución, pero sí nosotros criticamos que esa no haya sido bajo las reglas que impuso el pueblo. Las reglas las pusieron los mismos de siempre, al fin y al cabo. Si sí, la constitución se va a escribir pero las reglas no las pusimos la gente que estuvo en la calle. Esa era nuestra mayor crítica. Pero aún así, muchas personas que, que, que confían en sus vecinos, que quizás alguno salió ahí constituyente, que va, que va a pelearla ahí, aunque va a ser... Yo creo que igual va a ser súper complicado, porque hoy día vemos que seguimos siendo gobernados por personas que, hacen, que montan un escándalo gigante cuando les quieren tocar un 10% de una plata que se supone que es del pueblo y no de ellos. Entonces, obviamente, yo creo que las cosas más polémicas, por ejemplo, la desprivatización del agua... Eh, o el tema del cobre temas de las AFP por ejemplo va a ser complicado pelearla ahí aunque sea personas que ya están elegidas porque aún así yo creo que entendemos cómo, cómo, cómo se mueve un poco el, el mundo del poder Luxich es básicamente el dueño de Chile entonces yo creo que ahí hay que estar ojo y no pensar que solamente se va a escribir la constitución y la gente que nos quedemos tranquilos porque yo creo que siempre eh, hay que seguir haciendo presión hay, tienen que saber los poderosos que la gente sigue alerta a lo que vaya a suceder y que nosotros no nos vamos a quedar con conformes con, no sé, pues como que nos quieran hacer tapones con ciertas cosas que se piden en la constituyente, nosotros no estamos de acuerdo, y que no, que no se descanse en eso, sino que, que se sepa que la gente está alerta para lo que
0: se, para lo que se ve. Súper, súper interesante. Eh, tengo otro par de cosas, pero Aicha, no sé, o Amanda.
1: Eh, sí, yo quería hacerte una pregunta, porque... Eh, como me llamó la atención cuando, cuando empezaste, eh, como hiciste una, una distinción que me, que me pareció interesante, que tenía que ver como con, como con la velocidad de los cambios y con el momento en que se producen. Entonces dijiste que, que, que quizás eh, como hay una cuestión de la inmediatez de lo que se está buscando. Pero que eso no quiere decir que el cambio tenga que ser, eh, digamos, rápido, sino que más bien es como que, que el cambio tiene que ocurrir como en el presente, si es que entendí bien. Y, y, y al mismo tiempo también me llamó la atención y creo que esa es como la tensión quizás más difícil que tú misma lo planteaste como la dificultad de imaginar de imaginar como un futuro cuando justamente el presente está está como digamos eh, ya formado digamos por, por las reglas de un sistema que, que obliga digamos una forma de pensar es, es, es esa vida entonces te quería preguntar por esa como dónde ves digamos el espacio la abertura que te permite imaginar un presente distinto. Eh, ¿Y es y, y dónde se hace ese movimiento que es inmediato de modificación del presente?
2: Yo creo que primero con el tema de la, de la inmediatez. Yo creo que sí, sí es como, como tú lo comentáis Y aún así yo creo que es, no sé, como que hay como ciertas contradicciones respecto a eso mismo, que es algo que nos decían, por ejemplo, con, con el tema de la PSU, que nosotros igual fuimos súper cuestionados en su momento cuando dijimos como, mandamos la carta y fue como, si es que no suspenden esta prueba, nosotros nos vamos a movilizar, y sí, quedaban dos meses para que fuera la prueba y nos decían así como, ya, pero ¿por qué tan, tan encima? No nada que ver, no puede ser. No viene siendo encima esto, como que se viene exigiendo el fin de esta prueba hace 10 años y no nos han escuchado entonces, por lo menos... Eh hagan algo o, o aguántense también las movilizaciones, cosa que no pasó o sea, se movilizó la gente y terminaron muchos compañeros incluyéndome querellado, entonces eh, yo creo que eso, eso también es como la, la contradicción que se dice que se así como, pero, como que los niños quieren todo ahora, todo, todo ahora inmediatamente y toma tiempo son leyes que se tienen que escribir y aún nosotros no somos tampoco tontos como que hace años nuestros compañeros del 2011 siguen muchos eh, siguen muchos también en, en la lucha y, y tienen claro que esto no es de ahora, o sea, no, no son cambios que, que no puedan hacerse pronto, y después nos decían, sí, se va a acabar la PCU, y vino la PDT, que fue lo que tuve que dar yo, que era exactamente lo mismo que la PCU, pero exactamente lo mismo, y esos son los cambios que ellos hacen, al fin y al cabo, como que le cambian en dos letras la, la prueba, le sacan dos preguntas, le ponen otras dos más, y listo, como que esos fueron los cambios entonces siempre nos hace sentido después el decir que si sí era la forma de lo que estábamos haciendo, o sea, si sí, siempre fue la forma el movilizarnos de esa manera. Eh, y por otro lado, yo creo que esos cambios que se pueden dar en lo más inmediato, yo creo que pueden ser el, en el mismo control comunitario o lo autogestionado también que se puede dar, por ejemplo, en los territorios, que si bien... Uno hace cosas que lo debería hacer el mismo sistema o debería entregarnos el Estado, pero se hacen como dentro de, de espacios más pequeños. Por ejemplo, yo hace más de un año estoy eh, participando en una escuelita popular que creamos en, en la toma de dignidad de la Florida. Y ahí, eh, por ejemplo, se entiende que la gente vive en condiciones súper precarias, o sea, es estar al lado de una quebrada, eh, que para el aluvión fue súper complicado, eh, pero la gente se ayuda entre ellos, o sea, hay una solidaridad entre las personas, la misma escuelita que entrega una educación distinta, que no es lo mismo que la educación que le van a entregar a esos niños en el colegio, se construye desde una comu comunidad, se construye de forma solidaria y, y con una perspectiva de un mundo distinto, de una sociedad distinta, pero, pero yo creo que esos son los cambios que se dan, esos pequeños granitos, que al final yo creo que no son tan granitos como uno dice, porque son, son pequeños pasos yo creo que para ahora, pero para esos niños que uno eh, los ve todas las semanas y ve cómo van cómo evolucionando mucho en, en la forma que consiguen su propio campamento, por ejemplo, eh, son pasos gigantescos yo creo para, para algunos años más, o sea, la lucha que... Al, al empezar a conocerse más, por ejemplo, los vecinos de esa toma, empezar a convivir más en conjunto, hacer eh, movilizaciones en conjunto, hacer, no sé, eh, ollas comunes, al conocerse, al mirarse, hablarse más, se agiliza, por ejemplo, mucho más que se empiezan a movilizar y se organicen mucho mejor por el tema de la vivienda. Y ahí son cambios concretos que uno ve que se construyen por abajo, pero existen existan en, en, lo, en lo material y en lo concreto ahora y no estar dependiendo siempre de lo que va a suceder, que debería ser así como con, con el tema institucional lo que nos puede entregar o no el, el Estado y, y los poderosos, pero se puede construir dignidad por, por nuestras manos y el cabo eh,
3: Bueno, es que es tan profundo lo que dices que como que quedamos callados yo tengo una pregunta de vieja <risa> Eh, es, es que mm, hablaste antes de mm, o sea, insististe mucho en la lucha de calle y no en la, mm, en la política institucional, pero también hablaste de mm, de los dueños eh, y, y en el fondo creo que son como tres temas distintos, la lucha de calle la institución y después la familia que son dueñas y me pregunto si la lucha es contra lo institucional o contra eh, los dueños que impiden que la institu las instituciones cumpla su cumplan su rol de instituciones. Y te lo pregunto porque me, me fijé que cuando, cuando se movilizaron contra la PCU, hablaron mucho de, las, de la desconfianza en, la, en las instituciones eh, y también de generar otros procesos de confianza y otros procesos de representación, pero en el fondo la institución nace de la necesidad de tener una representación. Entonces me pregunto si, están, si el problema son las instituciones o si lo que quieren son reales instituciones,
2: otras instituciones. Yo creo que debe ser como un poco una fusión de ambos, porque sí, es, es verdad, como que al fin y al cabo, es que es como el sistema que hace que esto vaya sucediendo, que es hablando, hablando claro del sistema capitalista y patriarcal, que se manifiesta en las instituciones y en cómo estamos gobernados, no por un presidente, sino que este presidente, que puede hacer todo lo que queramos, es un asesino, es, es, es un maltratador, un torturador, todo, pero aún así, más arriba, sabemos quiénes lo manejan y son personas que no salen en la tele, son personas que son básicamente dueñas de este país, yo me acuerdo cuando fue el primer conflicto de, del primer retiro del 10%, que hicieron todos los empresarios de este país, eh, una carta básicamente diciéndoles a, a, a hoy día los, los diputados, los senadores, como lo estamos mirando, sabemos lo que están haciendo, sanar mentir. Entonces, eso igual era como, de verdad les, les faltó solamente firmar como atentamente a los dueños de Chile, así era básicamente la carta, fue un descaro total, pero eh, yo creo que el mismo sistema, eh, permite este tipo de cosas pues nosotros yo creo que vamos más allá de lo que es lo, la institucionalidad en sí si bien yo creo que no sé si si nosotros como que podamos luchar como por una institucionalidad eh, como renovada porque yo creo que eso ha es intentado hacer como que ya ha sucedido en Chile como, como de nuevo eh, vamos a tener no sé como diputados jóvenes como la Camila Vallejo Soborich Jackson quienes estuvieron en la calle para el 2011 pero llegaron ahí hoy día son exactamente lo mismo que el como que no, te quedan ahí, se quedaron pegados, como que se les olvidó, se los olvidó lo que era la lucha, por qué luchaban antes, como que, por eso yo creo que existe una desconfianza gigante a la institucionalidad, como, como Chile, en verdad, porque ha sucedido eso ya tantas veces, como que nosotros con, con el Víctor, a veces nos decían, hoy chiquillos, eh, ojalá, espero de verdad no verlos, eh, en unos 10 años más siendo diputados, de verdad, espero no nosotros no, señora, no, no va a suceder eso, no estamos interesados en aquello, pero pero eso es cuántico porque nos decían bastante, así como, oye, no los vayamos a ver igual, no nos vayan a hacer como, como Jackson o Vallejo, y eso existe, es fuerte, y creo que por la historia que tenemos como país, igual que, que, que la institucionalidad ha sido inflada, es como una pelota que está pinchada y la siguen inflando, como que todo el rato se intenta de salvar y salvar, y salvar también, por ejemplo, con el acuerdo por la paz, que nosotros fue lo que más dijimos, o sea, si este acuerdo por la paz no lo hacían, la institucionalidad empezaba a ir más en, en declive, como que era la única forma de oxigenar de nuevo el sistema de Piñera y de los diputados que ya estaban totalmente deslegitimados. Entonces, eh, yo creo que eso, es como por la historia que tenemos igual como país y lo que ha ido sucediendo a lo largo de los años, pero, pero sí yo creo que es una mezcla que, que es la traducción de, de un sistema capitalista y patriarcal que hoy día se ve reflejado en, en quienes nos, nos, nos gobiernan realmente eh, y las otras personas que sí son elegidas, eh, pero dentro de la institucionalidad empiezan a cumplir intereses de las otras personas de, que realmente manejan el país.
0: Ayelén mencionaste también, mencionas eh, bastante... Esto de procesos que se han ido dando en territorio, en los territorios, y esa es una palabra que ha vuelto al vocabulario político, digamos, ¿no? los territorios, los territorios, y creo que fueron ustedes precisamente los que más la usaban, pero ahora ya sale en la tele, ¿no? la gente y los territorios, sobre todo por los nuevos constituyentes. ¿Qué quiere decir exactamente el territorio para ustedes? Digamos, un representante del territorio que no vendría a ser un diputado, obviamente. Y quiero volver a un, a un punto que te había mencionado que tiene que ver con, con la Constitución. Para entender la educación como un construir la dignidad, que fue una imagen muy bonita que ocupaste, ¿Cuáles son las imágenes? Disculpa no específico, ¿cuáles son las imágenes o cuál sería eh, la frase, algo que te diera un indicio de que eso está allí como texto, como discurso, en, en una constitución?
2: Respecto a lo del territorio, yo creo que es súper como loco igual el fenómeno que se empezó a dar. Yo de verdad creo que es del 18 de octubre en adelante, o sea, hace años, yo creo que muchos, muchos años, el tema de los territorios sí fue importante, pero solo en algunos, como que siempre existió, por ejemplo, poblaciones más combativas como Villa Francia, lo que sí eran movilizadas, había organización eh, popular, pero como se dio en el 18 de octubre, fue un, un, un boom súper super acuático y yo creo que surgió de algo tan básico como que se cortó el metro. O sea, la gente evidentemente se empezó a conocer mucho más con sus vecinos por cómo te devolvías, porque no había más, porque, no sé, se le empezaron a levantar más joyas comunes. Entonces... Se empiezan a levantar asambleas territoriales, por ejemplo, del metro más cercano o de la plaza más cercana y la gente empezaba a... A discutir también de esa, de esa nueva sociedad o de lo que estaba mal o sea, como por qué se, podemos seguir peleando por tantas cosas y también yo creo que el territorio yo creo que se constituye un poco por algo de pertenencia a un lugar en específico, un sector y también por cómo, porque uno lo conoce porque uno vive ahí, porque uno está presente porque conoce los conflictos que existen porque conoce al alcalde y las cosas que han hecho pero yo creo que lo de la pertenencia igual es, eh, se ha ido como integrando o sea, como que se empezaron a hacer gritos por ejemplo, no sé, de vermida o de, de la toma de dignidad también, y se genera un sentido de pertenencia súper importante, como, como se da también en los liceos, yo encuentro. Pero es distinto porque aquí es como con un sentido de lucha también, o sea, como de lo que se quiere también construir en la misma comuna o parque o villa, población, eh, y yo creo que esa es como, como una como una definición yo, yo, yo encuentro, y que se empezó a integrar yo creo que súper bien y que nos ha servido Caleta para, para las discusiones de la gente común y corriente como que no, discusiones que no son discusiones elevadas como con conceptos terribles que no entiende la gente que no entendemos mucho entonces son discusiones de qué queremos o sea, qué es lo que nos hace feliz y eso yo creo que era súper importante y nosotros, nosotros siempre estuvimos de acuerdo con una nueva constitución sí, eh, bajo las reglas del pueblo sí, pero aún así como que nosotros veíamos como muchas de las discusiones de una nueva sociedad se fueron transformando en peleas por eh, hacemos campaña para la prueba, ¿sacamos constituyente o no? Entonces era como, ese no es el poco. O sea, está bien tener esas discusiones, pero por ejemplo, muchas asambleas territoriales se fueron desinflando y ya están un poco muertas actualmente. Po. Y es fuerte eso. Como que... Eh, lo, lo, lo importante o lo bonito o lo fuerte que era la, la asamblea territorial y cómo se empezaba a desarrollar las discusiones que se tenían se redujeron a algo importante pero que muchas terminaron tranquilas con el tema y con el otro tema sobre la, las imágenes que se pueden ver yo creo de dignidad en una nueva constitución yo creo que es que, que las demandas de la gente realmente se vean reflejadas en un futuro, como que. y que no sean migajas, que yo creo que como los chilenos siempre se han acostumbrado a eso, como que es algo propio, yo creo, como que uno se conforma rápidamente y yo, ojalá que eso no vuelva a pasar, como que eh, yo creo que ese es el miedo de muchas personas que, que yo creo que lo dejamos todo en la calle o peligramos caleta de cosas, o sea, hasta, puta, algunos la, la libertad de los cabros que hoy día están presos también, o sea, por favor que no vaya a haber un conformismo en las cosas que nos vayan a entregar sino que nosotros tenemos que seguir peleando hasta retomar el control de nuestras vidas que eso yo creo que era el foco principal o sea, no, no, no podemos conformarnos con que le cambien el nombre a las cosas eso, eso no, como que ya, ya pasó esa etapa, como que ya pasamos esa fase ya no, no estamos para pa recibir cualquier cosa sino que es lo que, lo que nosotros estábamos exigiendo, qué es lo que queremos, qué es lo que nosotros en algún momento discutimos o hablamos con el vecino o con la persona en la micro, que eso también fue súper loco, que la gente empezó a hablar, como que empezó a mirarse desde el 18 de octubre en adelante y eso no se puede, no se puede olvidar, no podemos olvidar todo lo que pasó, no podemos olvidar a las personas hoy día que están sin ojos por el resto de su vida, a las personas que le quedan años todavía de cárcel y que quizás no van, a, no, no, no van a salir pronto, van a salir después, y eso es súper triste y no podemos olvidar a todas esas personas, a las personas que murieron también, como que yo creo que eso se, se invisibilizó harto pero, pero yo creo que eso, cuando podamos ver esos cambios reales que la gente exigió y que pensamos no, no podemos olvidarnos de nuevo no podemos tener nuevas faltas de memoria, como como la tenemos harto como, como chilenos yo creo que tenemos una, una memoria corta eso no puede pasarnos nuevamente yo creo que esa es, esa es una imagen cuando realmente estemos bien con lo que nosotros exigimos con lo que nosotros siempre lo que nosotros peleamos lo que imaginamos se vea reflejado en, en un script creo que a veces pienso
1: que puede, que se, que, que hay cierta como disociación que no es necesaria, eh, pero que, que existe, digamos, como un poco en la mentalidad política, eh, entre esa forma de hacer vida política en el territorio y la forma de hacer política en la institución. Como si, digamos, esas, esas, dos, esas dos formas no pudieran como, eh, no, un, un mismo sujeto no pudiera como encarnarla. Entonces el sujeto que pasa de la, del territorio a la institución deviene otro, ¿no? Pareciera ser como, se transforma en otro. Eh, pero yo tengo la impresión, o no, tengo quizás, trato de imaginar, digamos, que, que esas dos, que esas dos, posibilidades pueden encarnarse en una misma persona. Y quería preguntarte como que si tú piensas que eso es posible y si ves, ¿cómo sería,
2: digamos? Cómo, ¿Cómo te lo imaginas? Creo que... Yo creo que por ahora, yo no sé si lo veo muy posible. O sea, yo creo que ahora igual, como con las nuevas las elecciones que tuvimos hace poco y la gente que ganó, yo creo que igual ahí uno ve como, uy, igual, loco, nunca lo habíamos visto. Eh, como, la, no sé, la que la derecha haya perdido como municipios históricos, fue algo lo, igual súper cuántico. Pero aún así, por ejemplo, en el tema de, de... porque yo creo que hay que separar un poco, o sea, el tema de los alcaldes o los constituyentes yo creo que es súper distinto a lo que es los senadores, diputados o, o presidentes, pero yo creo por ahora que no. Que no, no sé si sea muy, muy posible, porque al fin y al cabo es meterte en un juego que nuevamente uno no puso las reglas, o sea, es nuevamente su juego y es un juego institucional bien cochino encuentro también, o sea, que cada uno empieza a velar por sus intereses, yo creo que también el tema de la plata es escuático es, es ahí también, o sea, los sueldos de los diputados, de, lo, de los parlamentarios en general es así altísimo y yo creo que eso también puede cambiar harto a la gente y entender también que uno empieza, o sea, los partidos políticos al fin y al cabo, que hoy día, que hoy día existen, la gente yo creo que ya no confía en ninguno, mucho. por eso yo creo que se ve reflejado en la cantidad de independientes que fueron electos, porque ya los partidos políticos, la gente o las caras de los partidos políticos ya no se pueden parar ni en la plaza de la dignidad porque los echan. O sea, a ese nivel estamos hablando de que ya no, no hay una confianza real porque al fin y al cabo se empiezan a proteger intereses de los más, de los más ricos. Y, por, y sí, la, la oposición yo creo que hace mucho rato dejó de ser una posición real, o sea, como que... O sea, pueden haber, la gente de, de izquierda sí puede tener un, un una ideal de futuro distinto también. Pero aún así, si es que después votan por, por la ley antibarricada, o sea, ¿de qué estamos hablando? Como que la gente no confía. Y yo tampoco, yo me incluyo en esa gente que no confía en esas personas. Y yo no creo por ahora que, que, que personas que son realmente del pueblo se metan ahí. O sea, aunque muchas personas tengan esa esperanza que digan así, uy, ¿puedo cambiarlo desde adentro? Yo creo que no bueno, es así. Es,
3: bueno, escuchando, no sé si se me ocurre realmente una pregunta, pero se me ocurren eh, imágenes. Eh, cuando Amanda hablaba de la, de la lucha territorial y de la lucha institucional y si una persona podía hacer las dos cosas o si había que elegir. Bueno, yo, yo creo que tan solo poder hacer al menos una cosa en la vida ya es mucho, o sea, porque algunos no pueden ni siquiera luchar. Y, y, y estar solo y no luchar... Eh eso realmente es terrible. Y, y, y cuando Amanda decía eso, pensaba que bueno, la lucha territorial está hecha, está hecha mucho de la oralidad, de conversar con otros, justamente de, de descubrir quién es su vecino, eh, quién estaba trabajando en esa tienda, a qué hora se levanta. Me acuerdo que durante el estallido como que la gente había cerrado el negocio, había puesto, yo me levanto a las 5, eh, salgo de aquí a las 9. Entonces empezamos a tener una idea no solo de rostro sino también de ritmos. Podíamos imaginar muchas cosas en ese momento. Y entonces la lucha territorial está hecha mucho de oralidad, de, de cuerpo también, pero la institución también está hecha mucho de escritura. Estar en una institución es... Eh, fome, pero es leer normativas y a veces reescribir las normativas para tratar de escribir un nuevo texto, y un poco retomando la pregunta de Amanda, me pregunto si no debemos seguir haciendo las dos cosas hablar y escribir, porque mmm, son dos temporalidades distintas también eh, son, dos, son posibilidades de ser sujeto distintas eh, y excluir una al detrimento de la otra quizás nos limita, o sea quizás Quizás habría que pensar la institución menos como el abuso de poder, que como lo que debiera ser que es un lugar para, para construirnos sé, en el tiempo. Y la otra imagen que tenía, que la habíamos conversado antes de hacer el, ese programa, que, que se, me, se me ocurrió una imagen que hay en una película, no le gusta a todos, pero a mí me gusta, que es la película Melancolía o Melancolía, no sé cómo se dice, como lo dicen aquí, y al fin, es una película donde hablan de, de que va, algo va a destruir el planeta, algo se viene de, de forma segura que va a destruir el planeta, o sea, la ciencia lo pudo, pudo determinar, que se viene el fin, eh, y, lo, y lo que es muy interesante es que hay una certeza eh, que determina la ciencia, pero la gente no sabe cómo actuar, eh, la, la gente está llena de incertidumbres. Y me, me llamó la atención esa película por varias razones. Una es que tanto los adultos como los más jóvenes están en la misma incertidumbre, están en la misma angustia, están perdidos en el fondo, no saben qué hacer. Y, y todos quieren conseguirse un remedio para calmar la angustia, que es tan de moda, ¿no? Y que de hecho está como medio agotado. Entonces como que la, hay algo que, que pone todo al mismo nivel, Adultos y jóvenes. Adultocentrismo, pero también quizás centrismo Y al final de la película, eh, algunos se van en una carpa. Y la idea es que hay, hay los que no quieren sufrir y quieren el medicamento. Bueno, nada, me llamó la atención esa imagen de, de la carpa, porque en el fondo no hay palabras ahí, hay solamente estar juntos, pero no hay las palabras solidaridad fraternidad, como que igual todas esas palabras igual pertenecen al pasado, tienen una historia y me, bueno, eso te quería, te quería dejar con esas imágenes ¿Cómo la ves, ¿tú confías en esas palabras, solidaridad confianza o crees que hay más incertidumbre entre nosotros
2: y nosotras? Yo creo que, que el tema de la incertidumbre yo creo que como casi eh, como Vivir en Chile, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo... Cuando estábamos en plena revuelta y éramos voceros con el Víctor, todos los días grabábamos un video por algo nuevo que pasaba. Entonces todos los, todos los días era como, ya, y mañana nos juntamos aquí ahora, como que ya sabíamos que teníamos que estar juntos con, con otros compañeros como para movernos a donde tuviéramos que ir. Y ahora con lo del COVID igual, como que es una incertidumbre total todo lo que iba pasando, o sea, las cosas cuando, no sé, avisan que iba a haber cadena nacional... ¿Qué va, ¿Qué va a pasar ahora? O sea, como que ya vivimos tanto eh, cambio súper no sé, loco, yo me acuerdo haber llegado a mi casa por el 18 de octubre, como, no, ni siquiera llegué a mi casa, me tuve que ir a la casa de un compañero porque no pude llegar a mi casa y, y llegar así, uy, qué fue lo que acabamos de vivir, qué loco todo y Piñera sacando los milicos como que dejó de ser como realista lo que estaba pasando, como que pasó una película, entonces yo creo que el tema de la incertidumbre es súper brígido en, en este país y la gente que, que lo gobierna, como que todos los días pueden salir con algo nuevo o algún político dice una estupidez en la tele y es como no, no puede ser que sigan diciendo la cantidad de cosas que, que hablan, o sea, el tema de levantarse más temprano, el tema de las flores, el tema, o, o sea, todas las estupideces que han dicho, básicamente, eh, y yo creo que esa incertidumbre es súper, súper cuático de, de vivirlo como todos los días en este país, eh, por el tema del COVID, por el tema de los políticos, por el tema de los pacos, por, por todo, eh, y los otros de, de las palabras, yo creo que que es como una polaridad, como que todo se va, como tú decías, como que se va, se va viviendo una, una polaridad entre una clase, otra clase, entre estudiantes eh, y adultos, entre todo. Yo creo que aquí igual se da, o sea, en base a todas las incertidumbres que se van haciendo o, o van sucediendo en torno a, a lo que dicen las personas que nos gobiernan, a las medidas que toman, a lo que hacen o a lo que no hacen, la gente hoy día... Y el pueblo responde con solidaridad de clase. Cuando sucede, no sé, hay una lluvia gigantesca y, y los campamentos se llueven, ¿qué pasa? La gente se ayuda, la gente hace campañas, la gente presta su, su, sus habilidades y no sé, ayuda. Entonces yo creo que ahí se da como, como todas esas palabras que uno va, que yo creo en ellas y que creo que la gente hoy día la, las tiene, por más que sigamos muchas veces como envenenados un poco por el sistema y los valores que nos inculcan desde chicos, igual existen esas palabras, existe la... Eh, lo bueno de la gente todavía, yo creo que la gente se puede mirar ahora, conversa, la gente se cuida. Hay cada día, no sé, más como conversatorios en las poblaciones sobre autocuidado feminista, por ejemplo, gratuitos, entre que una persona sabe eh, de defensa personal y lo enseña a la, a la comunidad para combatir este mismo sistema que tenemos. Entonces, yo creo que en esa misma dualidad de incertidumbre de sistema existen estas palabras bonitas en las que uno confía.
0: Solo un, una cosa más, y en, en, a propósito de lo que dice Amanda y Aicha, de todas maneras, eh, o sea, a lo mejor estoy mal, pero podríamos eh, estar de acuerdo en que estamos en un momento de transición, ¿no? estamos en un momento de, de algún tipo de transición, y algo tiene que, que suceder, digamos, pasado todo esto. Y claro, esa transición va a tener que, no puede ser una transición permanente, no podemos volver al estado en el que, está, en el que estábamos, por lo tanto, alguna forma de institución o de, de nuevo estatus, digamos, va, va, tiene que cuajar. No lo ves posible o lo ves posible. Porque dentro de, tu, dentro de lo que dices, digamos, hay, de, 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 me imagino, creo que te das cuenta además, digamos, es contradictorio, digamos, ¿no? uno se, como, como la situación vital, queda, queda con, en una situación con, contradictoria.
2: Sí, totalmente. Yo creo que, que sí, todo eso es... Es bastante contradictorio todo, como el tema de nosotros tenemos que exigir la dignidad, sí, pero también la podemos construir, entonces como que se va dando ese tema y yo, yo pienso ahora que, que la institucionalidad como la conocemos no es posible, eh, o dentro de los parámetros que hoy día la conocemos, como ya está constituida, como lo que ya conocemos, o sea, los, los diputados, los senadores, un presidente que habla, dice estas cosas, que los empresarios, que bla, 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 yo pienso... No sé si era, será una palabra correcta, pero si yo pienso en una institucionalidad quizás paralela o como el control comunitario del, del pueblo en, en general, como la, la todas la, estas palabras eh, de solidaridad, eh, una constitución de, de pertenencia, por ejemplo, en los territorios que van, yo creo que debería ir un paso más allá. Como que hoy día sí existe una solidaridad entre compañeros eh, de territorio, existe organización, pero yo creo que hay un paso más allá, que es que se constituye un poco movimiento popular, que además de que sea algo de, una, de lucha, o sea, de lucha callejera y, y de pensar también nuevamente la sociedad... Distinta, también creo que se tiene que dar eh, en la forma en que la que nos organizamos, no solamente como territorio, sino que como sociedad en general, y yo ahora, así como que te pueda decir la forma, la fórmula perfecta de lo, que, de lo que pensamos, no está, no existe, yo creo, nosotros, yo le yo que con los compañeros nos rompíamos la cabeza pensando, entonces qué, entonces qué proponemos también, porque siempre me decían, ah, ustedes solo critican, no, de verdad, nos rompemos la cabeza pensando en esas cosas y a muchos sí hemos llegado a síntesis, pero a otras las pensamos y las seguimos pensando, pero yo creo que es súper complicado, pero, pero yo creo que no es posible la forma que ya está constituida actualmente, pero sí que se tiene que construir una forma distinta, nueva y, y desde el pueblo, o sea, yo creo que como una democracia mucho más directa, o sea, yo me acuerdo una vez que, que ve como la antidemocrática totalmente en, un, en el matinal, no me acuerdo qué vez fue, creo que era Chilevisión. Y una de las personas que estaban ahí me preguntó como si yo creía la democracia y yo igual estaba nerviosa y dije como no. Y quedé así, pero pésimo así en Twitter, las niñas no creen la democracia, Venezuela, no, terrible. Y yo tuve que salir aclarando después como que no, yo sí creo en la democracia, pero una democracia distinta, directa, una institucionalidad también distinta, directa, quizás ni siquiera con ese nombre y estamos igual tan cerrados que que seguimos poniéndole el mismo nombre y decir que puede ser distinta, quizás va a tener otro, quizás va a ser otra forma, pero, pero yo creo que de eso va, como que yo creo que es el mismo sistema lo que nos hace igual estar sesgados y que cuesta imaginar cosas que tan grandes, distintas, como que la educación, ya, podemos imaginarnos súper distinto, como que porque lo vivimos y es como un espacio quizás como más, eh, como más de hogar, porque pasábamos más tiempo en el colegio que en la casa, entonces ahí era mucho más fácil, pero llegar a pensar como la estructura o el funcionamiento de una sociedad ¿Realmente digna? Ay, yo creo que no. Así yo me voy, así como, son las preguntas que no me dejan dormir, así como, terrible.
0: Eh, Disculpa, Amanda, dos do alcances. Uno, porque tú hablas, por ejemplo, eh, está, está el lenguaje, el, el discurso de asamblea al que tenían ustedes como estudiantes y que tiene algunas cosas que mencionaste, ¿no? O sea, la causa popular, el pueblo. Dentro de eso hay una nostalgia por algo, ¿no? Que, que ninguno de nosotros realmente conoció bueno, aparte de ver un mural de la Ramona Parra alguna vez ese lo destruyó la dictadura, en fin no, no, es algo, no es una realidad que hayamos vivido o muy poco, por un lado no sé si cuando hablan de eso es, tienen ese imaginario están pensando en algo así de romántico y por otro lado cuando dices otra democracia, por ejemplo, estaba hablando de repartir el poder por sorteo, como el experimento que están haciendo ahora, no me acuerdo cómo se llama, los 400, no sé si lo has visto, un ejercicio que están haciendo sociológico, donde la idea es como en la antigua Grecia, ¿no? las decisiones se de sortean. Hay esta imagen romántica ¿no? de lo popular, en la que además va, les va a tocar a ustedes también, digamos, como fueron líderes, digamos.
2: Yo creo, que uno, yo, yo creo que muchas personas que quizás vivieron ese, ese momento deben pensar cómo va a suceder otra vez, o un, como un déjà vu un poquito, como de lo que va pasando. Yo creo que sí existe como esa idea un poco más romántica, pero como de lo que nos cuentan quizás nuestra, nuestras mamás o papás o abuelos, pero nosotros como la juventud de ahora, o sea, la juventud del torniquete, de, de la PCU no vivió eso, como que no, no sabe, no, no, no alcanzó a vivir quizás lo poco que se, que se pensaba en, en lo que era el tiempo de, de Allende, pero no lo vivimos, como que yo creo que aún así quizás nos romantizamos por ciertas historias como de poder popular y usamos también como consignas parecidas y porque igual no voy a decir que son tiempos parecidos, pero muchas cosas se van como repitiendo un poco por como, como ciclos igual, tallan nuevamente, en estallidos y, y en conciencia también, como en, en cansarse, cansarse de, de un sistema. Entonces yo creo que si bien si debe existir cierta, cierta romantización, pero yo creo que esa se rompe al entender que no somos de esa generación. Como por ejemplo, no sé, por nuestras mamás que decían así, no, ¿cómo vas a salir a la calle si hay militares? No, no puede ser. con nosotros, ya sí, obvio, nos da miedo, eran personas con armas, pero... No era el mismo miedo, es distinto, como son vivencias distintas. Yo creo que nosotros sí tenemos la, la oportunidad de, de pensarlo, no como, no como en ese momento, sino como también algo distinto, algo nuevo, algo que, nos, que quizás no se ha vivido, que se pueden tomar también, obviamente, consignas o demandas que llevan años, porque hace años que no, sé, no son cumplidas, pero pero sí de, de, de pensarlo porque estamos en una época distinta también, pues como que ha avanzado el tema, por ejemplo, no sé, el tema tecnológico, eh, las nuevas temáticas que quizás antes no se hablaban tanto, el tema de, o que no estaban tan en la palestra como pública, el tema de género, eh, la identidad de género, las sexualidades, entonces todo ese tema yo creo que es, es, es de, la, de la generación distinta que hoy día tiene la posibilidad de pensar algo, algo distinto que no lo ha vivido nunca. Eso, eso en primer lugar.
1: Eh, yo, yo quería hacer una, también una, una pequeña último alcance que, claro, está, me da la impresión de, to, de todo lo que hemos conversado, que claro, la respuesta no está en lo que conocemos, ni en lo que sabemos, sino que más bien pareciera ser que el, el atisbo de respuesta aparece donde justamente donde eso, donde lo que conocemos no funciona, ¿no? Donde hace como error, como en los espacios precarizados, los territorios que no tienen ayuda, que, que no reciben ayuda desde de, de, de ningún desde ningún lugar que no sea de parte de sus propios habitantes, como todo eso, todo digamos lo que todo lo que lo que el, el sistema no abarca dar espacio como para, y que y que por lo tanto, como no forma parte del sistema, no conocemos, no lo sabemos, parece que eso que queda como resto, digamos, es lo que ofrece como la respuesta como a la pregunta sobre cómo imaginar el futuro, un futuro mejor, cómo, cómo, cómo imaginar eh, un, un, un sistema político que, que no excluye, eh, como, y como que me llama la atención es a eso de que no está, no claro, la respuesta, como decía Aicha, en la imagen del fin del mundo no está en lo que sabemos, que es que es la catástrofe, que se acabó todo. Eso es lo que sabemos, la respuesta no está ahí, sino que está en el espacio eh, muerto que deja esa, ese, esa noticia, digamos. No sé, si te hace sentido, ¿qué piensas de eso?
2: Sí, eh, yo creo que sí me hace sentido, como que al fin y al cabo quizá uno siempre intenta como llenar un poco quizás esos vacíos que van quedando, en lo que está a nuestro alcance también, y el, y el pensar y el pensar también en ser consecuente, quizás, como que si uno grita lo que exige, por ejemplo, yo creo que eso pasaba mucho, o sea, como cómo vas a estar gritando por, por dignidad si no eres buena onda con, no sé, con tu vecino, cómo, cómo vas a ser tan inconsecuente o, 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 o doble cara, como que se, se habló mucho de, de inconsecuencias o de hipocresía en, el, en, en, el, en todo el periodo de revuelta por lo que uno hacía o lo que no hacía, si es que ibas a marchar aquí o ibas a marchar allá, entonces yo creo que eso es igual es... Es importante. Ah, ya ahí me acordé. Ahí está el tipo de democracia, el poder por sorteo. ¿Será la otra pregunta? Yo creo que, en, como en temas de, de pensar otro, otro tipo de, de democracia o, o, o de cómo pensamos cómo puede funcionar la sociedad, igual yo creo que va más allá de eso. O sea, como que uno va en una escalada, o sea, como, como cuando uno, no sé, las personas, no sé, como que odian a los pacos y después va subiendo alcalde, intendente, senador, diputado, llegamos presidente, empresario, sistema. Yo creo que ahí, ahí está como, como igual un poco la raíz de lo que nos pasa, como que hoy día la, la democracia que está como está por el sistema en el que vivimos igual, como que es un sistema corrupto, que la democracia ya no la mayoría le dice una falsa democracia a la que estamos hoy día entonces yo creo que es una hay que, hay que cambiar eso como de raíz básicamente como que tiene que haber una, una sociedad distinta una construcción de, de sistema distinto a lo que nosotros pensábamos como lo que nosotros nos imaginamos de, de dignidad, o sea, un sistema sin explotación, y aquí, y si vamos desglosando eso, o sea, es, es, yo creo que es infinito, como que uno va sacando todo, todo, todo así, desgranando por otros, entonces uno va diciendo, no sé, por ejemplo, todas las personas tengan casa, que todas las personas tengan casa, que es algo que hoy día es una exigencia. Y, pero no debería, como que no no debería ser esa una exigencia, ¿por qué, ¿Por qué no todas las personas tienen casa? Porque hoy día la gente ya no, no puede ni siquiera quedar de allegados en la casa de sus familiares y ya no tienen otra opción que tomarse un terreno, entonces yo creo que si partimos desde... Ese sistema que nos ha hecho exigir las cosas que hoy día exigimos, como que el agua no sea privada, o sea, son tantas cosas que son como obvias y yo creo que en otros países deben haber mirado así como por las cosas que nosotros exigimos y pasaba, como que habían no sé, publicaciones de otros países que decían, hoy oh, los niños están reclamando por educación gratuita porque eso no era gratuito. O sea, yo creo que si vamos ahí como escalando, 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 llegamos a, a pensar todo lo que viene desde un sistema distinto, o sea, como si es que un sistema es distinto, si es que el sistema muta de una forma diferente, se construye de una forma diferente, la democracia va a ser, va a ser diferente, eh, la construcción en nuestros tratos, los valóricos, las personas que nazcan, van a nacer yo creo que como en una no sé, una, una sociedad totalmente quizás más libre, o sea, temas que son ahora como mucho más de, de generación quizás, como el, el tema feminista y, y el tema de la comunidad LGBTI, también va a ser súper como cambio, o va a dejar de ser súper tabú, yo creo que en el futuro, entonces eso yo creo que como ir escalando ese mismo sistema hasta llegar como a esas raíces, yo creo, de, de por qué hoy día tenemos que pensar en otra democracia o porque hoy día tenemos que pensar en otra forma de, de educación, es, es donde tenemos que llegar para poder hacer esos cambios e imaginarnos los mejor también
1: y muchas gracias, estuvo súper buena la conversación, gracias a ustedes todo bacán bueno, con esto cerramos el programa eh, esperamos eh, encontrarnos en alguna futura ocasión quizás para seguir conversando y a los auditores también que que eh, también esperamos tenerlo para un próximo capítulo de Narrativas Constituyentes.